0: Podcast da veterani per patrioti. Buonasera e bentornati al quarto episodio del Non Dolet Podcast. Oggi abbiamo un ospite molto particolare per la prima volta, un ex membro della marina militare, abbiamo Giuseppe Cossu. Buonasera Giuseppe. Ciao Luca, ciao a tutti! Mi fa particolarmente piacere che tu ci sia oggi, un po' perché insomma, non abbiamo mai avuto un, un ex sottufficiale della Marina e in particolare uno come te che ha effettuato una bellissima transizione, adesso è una punta di diamante eh, a livello internazionale del paracadutismo.
1: Beh, eh, io sono onorato intanto di stare qui con voi e credo che è giusto che, visto che facciamo parte della stessa famiglia Ci confrontiamo tutti quanti insieme e poi come dico sempre sono passato da un bel profondimetro a un altimetro, quindi più vicino di me a voi chi ci può essere?
0: infatti di solito no, si parla sempre per luoghi comuni, io non... Eh, sai, di solito la Forza Armata è particolare per le qualifiche aria, no? E, e quando si, uno pensa alla Marina, no? C'è sempre il mare come riferimento, ho detto, ma quando delle amicizie comuni mi hanno detto che eri concedato ed eri, insomma, libero, eri un professionista fuori, ho detto, ma sarebbe fantastico parlare con me. <ride> e, e, e mi è sembrato anche strano che fossi un campione e non provenissi dall'esercito o dall'aeronautica, no? È, stato, è una cosa particolarissima.
1: Diciamo ho avuto un bell'imprinting eh, sin da piccolo, quindi probabilmente è quello.
0: So che hai avuto delle giornate abbastanza intense ultimamente, che viaggi per il mondo, giri, ti stai allenando per, uh, per le tue attività sportive.
1: Sì esatto, stiamo cercando di mantenere l'allenamento, non è facile perché questa pandemia sta colpendo tutti soprattutto noi che andiamo all'estero per allenamenti specifici sta diventando veramente complicato anche viaggiare ma come dico sempre io non si molla nulla
0: perché in Italia c'è un limite con le strutture non riuscite ad allenarvi qua?
1: beh a parte i limiti con le strutture degli spostamenti eccetera comunque bisogna anche provare varie tecnologie o vari aerei quindi fa bene girare ma soprattutto anche perché all'estero ti confronti con realtà grosse, importanti, federali molto forti quindi è importante girare aprire la mente avere più visioni del paracadutismo in generale
0: non sei andato insomma a rilassarti qualche no <ride> <in> qualche spiaggia <ride> del mondo
1: dico solo che abbiamo fatto quattro giorni a madrid e volavamo dal da mezzanotte alle sette del mattino perché per questioni di energia eccetera hanno soltanto quegli slot liberi quindi <ride> rilassamento diciamo anche
0: no uno vi vede e sembra, sai, una cosa molto leggiadra, equilibrata e semplice, in realtà c'è uno sforzo fisico per fare quel tipo di attività non indifferente, insomma.
1: Fisico e io dico sempre tanto mentale, perché comunque coordinare i movimenti, la prestazione non solo tua, ma quella di quattro persone e farlo da 4.000 metri di quota diciamo che la parte mentale è molto importante, L'affiatamento che si crea nel team, credo che L'ho visto solo nei reparti, diciamo così.
0: Tu sei l'unico come veterano o nel, nel team siete... No. Sì. Ah, okay. sì. in realtà adesso gareggio anche con
1: il mio piccolo che saluto. Lui è un ex carabiniere, per esempio.
0: Ah, ok. Ascolta, Giuseppe, ma te di dove sei originario? Così mi faccio un po' i fatti tuoi, ci facciamo un po' i fatti tuoi.
1: Allora, io sono originario di un posto che voi conoscete benissimo, per tanti motivi, che è Calagonone, ah, quindi okay. provincia di Nuoro. Sì. Tant'è vero che... Da piccolo io vedevo proprio il nono col Moschin che veniva lì, sul molo scaricavano i bastelloni e poi prendevano mare. Io all'epoca, avevo 12-13 anni, facevo l'ormeggiatore appassionato di mare, eccetera. C'è mio padrino che è un ex paracadutista, mi diceva sempre ma perché non entri nella folgore? Che dice no, ma io voglio andare a consiglio, io voglio andare sott'acqua, eccetera. Poi alla fine è il percorso che ho creato.
0: Ah, quindi in realtà non sono riusciti a influenzarti particolarmente, no? Ciò cioè, tu avevi un altro desiderio, no?
1: Allora, diciamo che l'amore per il mare è qualcosa che sin da piccolo appunto mi ha catturato. E l'aria si scopre dopo, ma anche per questioni, proprio mentre in acqua a quattro anni già nuoti. Per aria, non avendo strutture almeno indoor in Italia, fino a pochi anni fa, era difficile costruire piccoli paracadutisti, Quindi eh. o a 16 anni avevi la fortuna che i tuoi genitori ti firmavano le dichiarazioni e magari riusciva a farti un lancio tandem, una FF e queste cose qui, oppure dovevi essere figlio di un paracadutista che magari ti portava in un tunnel, queste cose
0: così, allora magari... Anche perché il mare... Il mare è gratis, i lanci si pagano. Non
1: solo, il mare diciamo che tutti bene o male, tra nuoto in piscina e mare eh, sono poche le persone che oggi non sanno nuotare, mentre volare è tutta un'altra cosa.
0: E poi tu che studi hai fatto? Hai studiato in Sardegna?
1: Sì, ho studiato in Sardegna, ho fatto sempre lavoro e studio, ho sempre amato essere indipendente ho avuto sempre un rapporto con la famiglia ottimo però ho sempre cercato la mia indipendenza soprattutto perché ho sempre amato fare tanti sport indirizzato sicuramente nel calcio dove giocavo anche discretamente bene però amavo ad esempio il trial con la moto, la kickboxing arrampicata vari tipi di
0: sport non sei il primo che mi racconta che in realtà poi Non è stato uno scoprire gli sport a Naia, ma in realtà già prima aveva un animo avventuroso, sportivo. È una cosa che poi in realtà è è una naturale evoluzione quella poi di ritrovarti a fare lo sportivo per per lo Stato, insomma.
1: Allora, la mia fortuna è stata sempre quella di essere un tipo abbastanza competitivo, però sano.
0: Certo, certo.
1: Ok? Ho fatto sia sport individuali che di squadra, ho avuto forse la fortuna di avere sempre dei grandi maestri, sempre al top, questo mi ha sicuramente aiutato per ottenere i, i risultati nei vari sport che ho ottenuto, eh, da campione regionale, eccetera, eccetera, fino a quello del paracadutismo, oggi, campione italiano, medaglia di bronze mondiali e detentore di record.
0: Che è la disciplina poi secondo me la, la, la prima cosa che ti insegnano no? i maestri dei vari sport al di là del, delle capacità tecniche no? peculiari
1: esatto poi ho avuto la fortuna di avere un padre che di certo non era quello che succede oggi dove i genitori intervengono se il figlio è troppo troppo carico di attività no al contrario quindi non mi ha mai frenato non mi ha mai rallentato sulle mie probabili passioni perché poi erano tutte cose che iniziavo a provare mi piacevano, mi trascinavano mi immergevo in quei mondi e quindi cercavo di spingere il più possibile. Però non
0: ti hanno guidato, hai fatto tutto da solo, insomma, loro semplicemente ti hanno assecondato?
1: Beh, sì, allora la guida era più forse mio padre perché comunque lui è sempre stato uno sportivo, magari anche se come sport magari ha sempre praticato diciamo il calcio, calcio calcetto, queste cose, sì. il calcolo l'ha fatto fino a 50 anni, anzi ancora adesso gioca, quindi forse vedere mio padre è sempre attivo nello sport, organizzava dei tornei di calcetto, queste cose qui Mi ha dato quell'imprinting comunque allo sport. Mi ha allontanato dalle abitudini malsane. Probabilmente questo è sicuramente un
0: imprinting importante. All'epoca già facevi sport acquatici o in realtà no, eri più terrestre?
1: Allora, in realtà io... Nuotavo con la fiocina.
0: <ride> ah, devi fare anch'io anch'io, facevo apnea.
1: Esatto, facevo una sorta di apnea con la fiocina, ah. poi non so se te lo ricordi, il polpone.
0: Eh, sì, sì, sì.
1: Perché era uno dei primi fucili a molla, poi finalmente sono passato al mare, salare a compressa. E poi ho fatto il mio primo corso sub. Quindi ho iniziato a fare un po' di diving. Così, anche perché comunque, come ben conoscete, soprattutto voi le spiagge di Cala Luna, i riliti che ci stanno dalle nostre parti, sono qualcosa veramente magnifico.
0: Colcogliamo l'occasione per dire insomma, a tutti quelli che vogliono vedere il bel mare dell'Italia di venire nelle zone tue, perché speriamo che il Covid un po' rilasci la pressione, così che si riattivi un po' il turismo anche giù, perché so che è un momento critico per tutti, in particolare con quelli che vivono insomma, con, con il turismo proprio, con il mare, con la montagna. E com'è che sei finito poi in marina? Circa 2000 come reclutamento, no?
1: 2000, sì, 2003. Ah, okay. e io sono dell'84, nasce perché comunque avendo già libretto di navigazione io fui chiamato a visita di leva nella Marina Militare ancora alla Spezia all'epoca, al Duca degli Abruzzi, quindi feci la visita di leva, non vedevo l'ora che mi arrivasse questa cartolina, la famosa cartolina. Quella verde, sì sì. L'ho <ride> esatto. ricevuto anch'io, mio malgrado all'epoca. Quindi, appena arrivata quella cartolina sono partito, ho fatto il CAR alla Spezia, viste le mie qualifiche. Comunque nell'ambito civile: librette di navigazione, avevo già conseguito
0: la patente nautica, appena fatti i 18 anni. Anche... Ah, ma ti eri già adoperato da giovanissimo. Sì, ancora prima, ah.
1: ancora prima di quella della macchina, io ho preso la patente nautica.
0: Ma quella è pura passione, poi. Eh? Sì. <ride>
1: e quindi da subito mi fecero occupazione. E sarebbe il marinaio proprio quello di bordo, ah, okay. quindi ho fatto un anno da nocchiere, esperienza pazzesca perché allora, all'inizio fui imbarcato su un RP, il rimorchiatore portuale, il rimorchiatore portuale RP 103, non me ne dimenticherò mai, feci tre mesi là con le lacrime agli occhi perché io volevo navigare e vedevo quando attraccavano le navi nel porto a Cagliari della Marina militare. io partivo andavo a vedere che ne so la classe maestrale o l'amico di
0: Spucci quindi ma eri su una pilotina sul rimorchiatore che stava in porto
1: un rimorchiatore portuale quindi andavo a recuperare le navi e poi facevo il rimorchio in porto
0: non era come te lo aspettavi insomma
1: no dico che ci faccio io sul rimorchiatore io voglio andare sulle navi da guerra voglio, voglio girare il mondo e... <ride> andare a parlare con il mio comandante gli dissi ma scusi comandante ma cioè io vorrei navigare vorrei fare quello ma ah, tu vuoi fare quello che fra tanti anni non vorrei più fare <ride> <per tanto,
0: ride> no? fantastico come, come inizio
1: ho capito ma ho 18 anni ma, ma tu lo sai che se non chiede avrai una vita se continuerai la carriera marina di imbarco anche perché è la categoria che ha più imbarco di tutti no perché sai noi marina abbiamo i periodi di imbarco no da
0: rispettare. Non, non so esattamente, ma so con quelli con cui ho parlato so che dovete stare imbarcati. Insomma.
1: Mi disse sta cosa e gli dissi: Ho capito, ma perché sono finito sul rimorchiatore? Guarda, sei finito sul rimorchiatore perché il rimorchiatore è uno dei lavori più difficili dove serve personale che abbia un minimo di esperienza di arte marinaresca. Quindi anche di prendere un cavo, incappellarlo, fare un traino, queste cose qua. Tu avendo libretto di navigazione, avendo già degli imbarchi, eccetera. È stato deciso che venissi qua. Ah, ho detto ok, allora lì un attimino mi sono eh, ho rallentato un po' il mio entusiasmo.
0: Eh, eri una risorsa a costo zero per loro. Insomma, non, non dovevano riaddestrare. Chiaro. Ero già formato, allora mi disse: guarda,
1: corso, facciamo una cosa, rimani qua tre mesi e poi io ti faccio imbarcare sulla prima nave che parte. Poi ho capito anche perché tre mesi, perché poi loro aspettavano i UFA e i UFB. C'era un buco da colmare. Quindi mi faccio questi tre mesi, tre mesi invernali poi, quindi incerate, acqua... Fino un giorno mi chiama e mi fa se vuoi possiamo fare un cambio alla pari, c'è un occhiere di nave maestrale che è una fregata lanciamissili sì. che deve sbarcare, ha bisogno di fare un periodo a terra e se vuoi puoi andare lì a bordo. È sicuro? Sì, sì, no, tranquillo. Vai, tanto un occhiere di esperienza, io sto andando a te questi giorni ti fai un po' le ossa. Ma non sapevo che tipo, arrivo a bordo, mi presentano il nostro uomo, Domenico Fazzone, che saluto, mi, mi segue sempre, siamo rimasti in ottimi rapporti. È ancora in servizio? No, no, lui è andato in pensione tanti ah, anni fa. Ah, ok. Già all'epoca era grande Però era di una simpatia Di una purezza come uomo Qualcosa veramente Poi il nostro uomo Non so se lo sapete È molto importante a bordo no? Perché è quello che lega Con tutti i marinai
0: Perdonaci perché noi siamo tutti Di, di estrazione differente che, Tipo che grado sarebbe?
1: Di solito sono marescialli Diciamo che sono tipo I vostri aiutanti di campo Possiamo dirla così no? I vostri anziani I vostri decani Che si occupa però Di tutta la parte marinaresca Diciamo che in una nave Viene il comandante il vice, il comandante della centrale operativa e subito dopo viene il nostro uomo cioè subito alle dirette responsabilità del comandante quindi perché comunque è quello che ormeggia la nave che la tiene viva
0: eh, insomma una persona che ha perché anzianità e competenza no penso sulla nave esatto
1: vivo a bordo mi fa vuoi well, lo sai dove andiamo adesso noi? Eto, no partiamo sei mesi ah. Eto, ah io pensavo che stesse scherzando fa, ma è mai in licenza a casa? No. E vedi che vuoi fare, perché noi partiamo la settimana prossima. Ho detto, no, non c'è problema. <ride> Ho portato le mie valigie a bordo e sono partito per sei
0: mesi. Boom, subito. E veramente non sapevi niente? Non...
1: No, non lo sapevo. Io sono partito a bordo e scopro che partivamo praticamente dopo neanche una settimana. Siamo partiti in Stana med che è una operazione internazionale NATO, dove tutte le navi navigano nel Mediterraneo, nell'Atlantico, siamo arrivati, calcola, facevamo da, passavamo dalla Spagna, ri, siamo arrivati a Odessa, quindi anche in Ucraina, tutto il Mar Nero. Ma
0: scendevi ogni tanto? Sì, sì. Okay.
1: Diciamo che la media ogni 15-20 giorni andavi a terra. E quindi a 18 anni mi sono ritrovato per esempio a Odessa, a Istanbul, a, a Creta, ad Alessandria d'Egitto, a Palma di Mallorca,
0: a Cadice. Avevate tempo per... Cioè noi non lo so come funziona... Cioè potevate visitare i posti... Quando eravate sì, a terra... Sì, esatto... Esatto, esatto Sì,
1: sì... Fai tre, quattro giorni... Dove scendi... vai in franchigia... E... Spesso... Già prima di arrivare... Venivano consigliati posti... Magari quelli turistici da visitare...
0: Beh, è bello alla fine, no?
1: Sì... È un'esperienza... Credo che... Non la dimenticherò mai... Come forse tutto il percorso... Da subito a 18 anni partito da un paesino di 10.000 abitanti mi sono ritrovato a fare
0: 10.000 1.000 miglia <ride> Quindi, no, no, davvero bello. All'epoca com'era la componente umana di persone che trovavi? C'era un po' di tutto? Come la naia dell'esercito?
1: La nave è molto particolare, perché immagina di stare in una piccola caserma che però galleggia e non è che dici adesso è...
0: No, lo so, lo so, sono stato in frame per un periodo. Esatto, quindi puoi capire bene.
1: Le navi, poi, il maestrale è una nave anche piuttosto vecchiotta, soprannominata fiammifero perché c'erano incendi tipo, sì. <ride> ogni due mesi c'era un incendio vecchia concezione quindi molto stretta queste prore neanche tanto performanti quindi quando beccavamo mare lo sentivi tutto sentivi queste cannonate nelle paratie e poi turni fissi di 4-4 perché poi il bello del nocchiere è naturalmente cos'è che quando è in navigazione fa il turno in plancia fa il timone quindi il, l'ufficiale di rotta o se c'è il comandante a bordo gli danno i gradi di bussola e lui sta al timone quindi... Eh, comunque sei sempre all'aperto, comunque hai la vista di quello che succede intorno. Dopodiché fa il turno in timoniera d'emergenza, che praticamente invece sei sotto la sala macchine <ride> e stai lì ad aspettare sperando che non succeda niente. E poi c'è le quattro ore di riposo. Di solito si sta su 4-4 bro. Siete
0: schedulati in maniera parecchio rutinaria e intensa quando sono stato lì. Ho visto che... Sì. Ero in camera con alcuni di voi insomma nel, nell'alloggio perché mi avevano riservato un posto ho visto che a loro non li vedevo mai praticamente. Ho visto... C'era una lucina blu sempre accesa perché non si capiva eh, chi esatto, lavorava, chi dormiva. <ride> particolare per uno che arriva poi da altre forze armate. Hanno fatto una vita strana, sì. La di
1: bordo è fatta da militare veramente particolare perché comunque mentre magari su una nave da crociera, eccetera, comunque te ne vai al bar, te ne vai in giro, vedi persone diverse ogni volta, eccetera, la vita di bordo o si è tutti una famiglia o si sta male, si vive male. Però devo dire che credo di aver avuto una fortuna di non trovare, di non avere mai nessun problema con nessuno, quindi è stata veramente un'esperienza magnifica. Tanto che quando noi dovevamo essere rilevati dalla nave che ci doveva dare il cambio... Quasi tutti quanti ci saremmo fatti un altro mese, un altro mese e mezzo ancora in giro perché veramente abbiamo avuto comando
0: esemplare. Insomma, si stava bene. Al di là del, ovviamente del lavoro che io l'ho visto, è veramente è, come dire, priva parecchio. Intenso, priva... Eh sì, priva parecchio. Io l'ho visto. Io ho visto che siete parecchio organizzati in confronto ad altre realtà che ho visto, ho visto che la Marina è tanto militare, tanto militare ancora e c'è tanta tradizione eh, comunque, quello io non l'avevo mai visto mi sono rimasto impressionato non ho avuto tantissimi contatti Da
1: quelle dalle tradizioni goliardiche alle tradizioni più diciamo militari da quando sono al silenzio alla maina bandiera a mare quando vengono spente tutte le luci ci sono tanti momenti veramente
0: belli la pizza di notte io ho visto che fanno <ride> esatto a mezzanotte a mezzanotte si fa non capivo perché continuavano a panificare la notte, poi mi hanno detto, no, per quelli che smontano, in realtà adesso non è la colazione, ma è, è un pasto, insomma.
1: Esatto, sì, sì, eh,
0: la pizza a mezzanotte è il classico. Ascolta, e poi come si è arrivato al gruppo operativo?
1: Durante il periodo appunto di bordo eh, ho subito chiesto di firmare. quindi fece il WFA, il WFA l'ho fatto da SD, che sarebbe servizio di
0: difesa e installazioni. Come un VAM dell'aeronautica? Una sorta di van dell'aeronautica.
1: L'unica cosa che fai è un corso al battaglione San Marco e dopodiché viene assegnato nelle polveriere, nelle caserme. Io fui assegnato in Sardegna a Santo Stefano. Durante il periodo a Santo Stefano poi feci il UFB e da UFB venni subito mandato al battaglione San Marco, dove feci il corso ANF, quindi anfibio, truppe da sbarco. All'epoca finì nel plotone Mortai. Dopodiché. Durante il periodo del San Marco feci subito domanda per diventare Recon,
0: non so se... Come gli esploranti dei paracautisti?
1: Esatto, spesso che ora si chiamano sabotatori paracautisti. Sabotatori paracautisti hanno cambiato nominativo, prima era Recon Recondoa, che era ricognitore, demolitore ostacoli antisbarco, perché fanno le ricognizioni speciali sia a terra che via mare. Quindi quando per esempio deve sbarcare il San Marco, una forza anfibia vanno sott'acqua, coi circuiti e vanno a verificare che non ci siano mine subacquee. Eh. fanno tutta la parte infiltrazione, raccolta informazioni e dopodiché viene dato l'occhio allo lo sbarco. Quindi feci il corso Recon che devo dire è veramente, veramente duro. La fase terra, diciamo, del Recon Doha si può tranquillamente paragonare a una fase terra da incursore di marina.
0: Quindi c'era, c'era parecchia selezione già, già all'epoca, insomma, non era una roba… Esatto,
1: ma era una selezione diversa. Mentre quando tu fai il corso incursori nella marina, arriva chiunque, ovvero arriva il segretario, il cuoco, il meccanico, il nocchiere. Lì, col fatto che tu per diventare Recon devi essere già AMF…
0: Eh, il livello era alto…
1: No, eh. partono già che tu hai una base, quindi ad certo. esempio mentre magari durante il corso in cursore fai le varie marce, che ne so, la 6, la 10, la... lì già partivi con la 15 per esempio. Certo,
0: cioè il livello era alto di partenza. Esatto, eh. non
1: c'era una preparazione che ti portava ad arrivare ai 15 km, partivi già di default con i 15, quindi tanto è vero che lo finimmo in 6 per esempio.
0: Poi sei l'unico che poi è transitato o qualcuno di quelli con te poi in realtà è... Qualcuno ci ha provato
1: eh, del mio corso e purtroppo
0: non ce l'ha fatta, però diciamo
1: che viene quasi naturale, dopo fatto il corso Recon, cercare di entrare al gruppo operativo in incursori. Questo perché? Perché comunque stando alla forza da sbarco è come se hai un'arma può far male ma non viene utilizzata perché comunque la forza di sbarco è rimasta tra virgolette convenzionale no? quindi fai un addestramento non convenzionale fai dei lavori che potrebbero essere considerati non convenzionali ma in una forza di sbarco convenzionale quindi a quel punto ti ritrovi ti senti un
0: po' e giustamente dici perché avere queste capacità e poi tra virgolette magari non mi vengono riconosciute al 100% quindi...
1: se il cane è al guinzaglio diciamo capito quindi dici ho fatto tanto addestramento ho fatto di tutto e più e poi niente io poi il mio sogno era quello di diventare incursore quindi tutti questi passaggi li feci per tra virgolette io la vedevo come una sorta di addestramento e poi vi racconterò perché secondo me forse è meglio che non sia così
0: ma non hai bruciato le tappe ti sei fatto un po' di bella gavetta
1: non è stata questione di bruciare le tappe anzi forse il contrario perché comunque l'addestramento ANF è un addestramento che logora L'addestramento Recon è un addestramento che l'orgora per due. Puoi fare anche il corso in cursori, arrivi in tanto grande di età. Eh sì. Io sono arrivato a 24-25 anni, perché c'era il problema all'epoca che dovevi passare per forza in servizio effettivo.
0: Sì, come al nono, fino ai primi 2000.
1: Quindi tu facevi il UFB, non potevi, ci fu il blocco ai UFD di partecipare al corso in cursori perché ci furono dei casi di congedo di operatori incursori che erano UFB, non li fecero passare in servizio permanente.
0: Non avevate i guastatori come l'esercito, che erano un po'... Là. No, no,
1: in marina no. E quindi che succedeva? Magari arrivava il cuoco di nave maestrale, superava il corso incursori da UFB, faceva tre anni e poi magari veniva congedato, ah. perché non passava in servizio permanente. Questo perché? Ecato. perché all'epoca si concorreva con tutte le categorie e come sapete bene quello che fa l'incursore è dovuto ma magari fare una fotocopia in più ti fanno un elogio
0: ecco sì questo insomma si può dire fino a qualche anno fa non c'era come dire, un riconoscimento effettivo dei, a livello proprio di punteggi di chi aveva qualifiche o perlomeno si dava tutti uguale. si dava tutti uguali quindi trovavi ahimè Persone che magari avevano fatto il corso con tutto il rispetto e per carità, Teomont, quindi un corso di un mese in montagna e poi gli incursori avevano speso due anni a fare il corso e in quel periodo lì non riuscivi neanche a prendere altri punti, mentre altri magari esatto. avevano avuto elogi all'epoca, cosa c'erano? Non so, tipo le strade sicure, le, la Domino, c'era la Domino, quindi e ti trovavi. Vuoi ridere?
1: Durante il corso Sergenti io avevo. Il capo cannoniere della capitaneria di Porto aveva tipo 50 elogi, praticamente cioè, raccontavano i ragazzi che ogni gol che faceva li facevano un elogi.
0: C'erano, c'erano. Adesso grazie a Dio la gestione dei riconoscimenti è molto più professionalizzata, però purtroppo c'era anche questo all'epoca. Perché tutti dicevano ovviamente ogni reggimento, ogni reparto tirava l'acqua al suo mulino e voleva far rimanere in servizio permanente i suoi precari. Quindi giustamente ti trovavi te che poi in realtà avevi fatto un corso che non ti dava nessun valore aggiunto per il GOI come non lo davi tu da precario al nono, mentre negli altri reparti si faceva di tutto per far rimanere quelli bravi. E quindi a punteggi poi ti trovavi lì ed eri in difetto. Questo è successo... Eh, avevi questo a...
1: problema ce l'avevi, sia per il passaggio effettivo ma anche per i concorsi per gli
0: avanzamenti di grado. Adesso è stata fatta un po' una revisione di, di questi punteggi. Sì, per cui, totalmente. Eh... Ora anche noi già sappiamo che eh, quelli che passano per esempio il corso basico poi hanno um, dei posti riservati per passare in uh, servizio permanente, hanno fatto delle facilitazioni, ma in misura del fatto che investi tanto tempo della tua ferma precaria facendo un corso, mentre gli altri lavorando subito ottengono dei riconoscimenti subito. E quello è quello il problema. Tu hai fatto due anni di corso in un magari... In una ferma di tre anni. non esatto. puoi Essendo corsista non ti vengono dati i riconoscimenti perché sei ancora un ibrido, mentre gli altri in quei due anni magari hanno fatto operazioni. Magari si facevano anche semplicemente, ti faccio un esempio,
1: mentre io magari già dal San Marco ho avuto la fortuna di partire subito in missione, quindi mi fece il Libano, l'apertura del Libano, queste cose qua. Hai fatto il
0: 2007? 2006, io l'ho fatto dall'operazione Mimosa di agosto, Ah, ho aperto la Leonte ah io sono stato dopo di te 2007 con l'186 come paracadutista facciamo l'apertura
1: e stavamo lì nelle tende in mezzo al fango dove eravate? A su Amaraca Am-
0: ma lo sai che io sono stato il tuo cambio? davvero? io sono arrivato con l'186 e abbiamo dato il cambio a San Marco su Amaraca ah adesso è cambiata eh. non so no, se no mi hanno detto <ride> che hanno, co- hanno costruito le, i moduli noi abitativi noi eravamo ancora in
1: discarica stavamo col fumo ancora che ci intossicava la sera noi
0: non abbiamo fatto tutta l'estate in tenda senza aria Anche quella è esperienza pazzesca. Anche quella è stata la mia prima, anche io ho fatto quell'esperienza lì, e il Libano era un po' diverso, no? quando sono le missioni ONU, non sono nato, c'è tutta una, a livello sì. proprio di operazione è differente, quindi un'unità di pace, permetteva molto, permetteva molto anche a livello di... Sì, anche il paese, diciamo,
1: era abbastanza friendly, possiamo sì. dirlo. Sì, assolutamente. Eh, io ricordo che noi sbarcammo sulla spiaggia di Tiro e ci aspettavano le persone con le bandierine dell'Italia, quindi già che arrivi... In una nazione viene accolto così. E...
0: Eravamo lì per proteggerli e met- a fare da cuscinetto tra Israele e Libano. No? Lì c'era il fiume, i Litani o leonte.
1: Un aneddoto curioso è che l'Italia nell'82 vince i mondiali di calcio e per la prima volta l'Italia parte in missione e va in Libano. Nel 2006 l'Italia vince i mondiali di calcio e l'Italia arriva in Libano in missione.
0: non non ci avevo mai fatto caso speriamo di non vincere più i mondiali se no ogni volta dobbiamo andare in missione in Libano io lo
1: so perché spesso ci guardavano le bandierine dei mezzi perché loro non sono tanto compiacenti quando vedono i francesi mi fece un amico lì in Libano così parlando eh, un interprete eccetera e mi disse ma tu non hai idea Guarda che quando l'Italia ha vinto il mondiale quest'anno, siamo andati tutti sotto l'ambasciata francese a
0: festeggiare. <ride> Beh, gli cambiava un colore, giustamente non è che magari le distinguono tanto. Eh, quando
1: poi... vedevano la bandierina rotolata, eccetera, eh, subito volevano capire se eravamo francesi o, o italiani. Poi esatto. bastava che ci guardavano un attimo in faccia e si capiva subito.
0: E quindi poi sei tornato dal Libano? Tornato dal Libano feci domanda per
1: incursore. All'epoca fu rifiutata per esigenze inderogabili di servizio perché il Re Condoa, calcola io lo sesto corso, quindi pochissimo, uno dei primi corsi, il personale era veramente al limite, pochissimi. Ed era una compagnia su cui si puntava tanto perché proprio grazie al Libano si è capito il valore dello sminamento e del controllo dei fondali che quello non può essere fatto dai palombari quello deve essere fatto da altre persone che vanno diciamo in maniera occulta mentre il palombaro è più difensivo no? e quindi all'epoca mi fu rifiutata per esigenze inderogabili di servizio per il fatto che il mio diciamo distaccamento era sotto organico poi finalmente ho convinto poi il mio comandante pensere in cursore manca a dire che eh, chissà
0: da quale reparto. Ah, perché... eh, probabilmente non voleva lasciarsi sfuggire una risorsa.
1: Io ho formato una persona che adesso va a lavorare per un'altra ditta, mi faceva, <ride> eh, <ride> e so, lo so certo. mannale, però, anche lei è cursore, eh. gli facevo. Sì, ma non è così, le domande, io voglio fare l'incursore. Era un
0: po' una fuga di cervelli interna quella.
1: Esatto, esatto, io dicevo io voglio fare l'incursore, cursore, inutile che mi trattenete qua. Fino a che poi un giorno mi chiamò in ufficio, mi lanciò i fogli addosso, con la firma che mi autorizzava, quindi feci le visite in estremis, proprio... Stava proprio scadendo il bando. E quindi poi ho fatto le visite, parto finalmente per il corso in cursori, corso, penso, una delle esperienze più belle della mia vita, e finalmente poi mi sono brevettato in cursore.
0: Quale parte ti ha sorpreso di più del corso, no? Perché poi... E ognuno ha la sua. Nell'esercito è facile. Dice quale corso ti ha? Sopravvivenza. Quando chiedi, uno chiedi a, a un operatore generalmente a prescindere dalla, dalla specializzazione, sopravvivenza è sempre quella che eh, alla quale magari uno è preparatissimo. In Marina come è uguale? Cioè, avete sopravvivenza in mare? Non lo so.
1: Sì, abbiamo vari, vari corsi, sia di sopravvivenza che eventualmente resistenza. Tutte queste cose, e a qua. te cosa
0: ti ha consegnato?
1: Mentre la fase terra l'ho vissuta bene anche perché venivo dai Recon macinavamo chilometri con zaini eccetera la fase acqua mi ha affascinato diciamo quando nuoti di notte e non vedi il tuo camerata che è a fianco eh beh, anche... e non
0: vedi terra e non vedi niente perché a me è successo proprio in Sardegna per la prima volta di non vedere neanche fari di non vedere luci di presenza umana e avere 360 gradi il buio sopra sotto è inquietante per l'uomo Come. e poi invece
1: sai che è appena a due metri circa da te perché comunque notiamo sempre quella cimetta di collegamento sempre in coppia e la cosa invece che mi colpiva ogni volta era il plankton quando con la fluorescenza ti dava anche quasi la corrente che poi avevi sott'acqua e Diciamo che il nuoto notturno è veramente qualcosa di affascinante Ma la cosa che mi lasciò veramente a bocca aperta fu il mio primo attacco navale Sentivo sempre parlare di tanti ragazzi che abbandonavano il corso Quando per la prima volta andavano sotto una nave no? E mi chiedevo dentro di me, dicevo ma perché?
0: è abominevole <ride> e,
1: e quando fai la famosa sacca quindi vai sotto e poi rispunti sotto la chiglia
0: uh-huh.
1: in effetti questa sensazione di questa cosa enorme sopra di te che ti fa diventare tutto ancora più buio perché è al contrario puoi sentire qualche rumore, queste aspirazioni, queste cose così in effetti la, il mio primo attacco navale credo che sia la cosa che mi ricordo più in assoluto
0: Io non sono tanto marino, insomma frequento il mare, non ho mai avuto esperienze di quel tipo lì, immagino debba essere veramente impressionante.
1: È come se tu avvertissi l'imponenza di questa nave che è sopra la testa, ma allo stesso tempo sei consapevole che in un caso reale ti comportai in un certo modo perché lì potresti tranquillamente far male, molto male, come fecero all'epoca
0: i nostri avi. Dico, è impressionante perché è viva, non è un, esatto, un mucchio esatto. di terra, Lo, dentro eh, si sente. Spesso sotto le navi che succede,
1: siccome l'opera viva magari piena di molluschi eccetera eccetera, c'è una concentrazione magari di pesce, di tanti animali subacui che quindi ti fanno, ti fanno pensare là sotto.
0: E poi praticamente hai iniziato, sei diventato operatore, hai iniziato a girare il mondo, insomma, come capita poi a buona parte degli operatori, no?
1: Diciamo che subito dopo il corso feci poi la parte dell'integrativo, che è quella che poi ti permette di accedere effettivamente al reparto. Fui mandato subito in teatro che valutarono il fatto che venendo già da un reparto, avendo già fatto missioni all'estero, c'era esigenza sempre per problemi di personale in un sì. distaccamento e quindi mi mandarono subito con quel distaccamento a fare la parte di addestramento e
0: preparazione
1: per partenza. E poi ho iniziato... Poi
0: adesso non abbiamo mai toccato questo argomento qua, no? Fino a questo momento, però per quelli che sono magari meno, meno avvezzi alla, alla terminologia tecnica, il distaccamento poi è l'unità base delle forze speciali, no? Nel senso È una squadra, diciamo. Esatto, è una squadra. Però è, è molto di più perché poi ci passi anni... Di solito da noi eh, difficilmente, a meno che tu non cambi grado, vai via dal tuo distaccamento. Ci sta anche che tutta la tua vita tecnica da operatore la fai nel distaccamento. Trovi il tuo spazio, cresci, poi ti sposi. Noi... Allora, è
1: molto, molto simile anche da noi. L'unica differenza è che noi siamo molto meno di voi. Eh sì. e quindi che succede? Che magari, tipo io avevo alcune specializzazioni e spesso capitava che nella mia specializzazione in particolare eravamo tipo 10 in tutto il reparto, 15...
0: Andavi in prestito?
1: Esatto, venivi quindi mandato in prestito con quell'altro distaccamento, poi tornavi e speravi di ripartire pure col tuo perché sennò poi ti saltavi il turno ed era brutto lasciare il distaccamento perché poi ogni distaccamento per quanto siamo tutti operatori incursori, tutti addestrati allo stesso modo alle proprie, diciamo, tecniche, chiamiamole così, sì, 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 sì non sì, utilizzare sì. altri termini. E quindi che succede? L'imprinting del caposquadra, l'imprinting degli anziani di squadra, eccetera, nel distaccamento, fanno la forza del distaccamento.
0: Poi adesso non so bene da voi come funzioni, poi da noi in realtà la relazione che si crea è molto più eh, umana, tanto che noi esatto. ai, ai matrimoni abbiamo generalmente un testimone dei distaccamenti, i padrini dei, dei battesimi, diventa poi una seconda famiglia perché trascorri tutta la tua vita lavorativa insieme a quegli uomini lì?
1: Guarda, e mi hai fatto ricordare una cosa, ve la racconto. E il matrimonio del mio fra. stavamo tutti al matrimonio, finita la cerimonia era il 17 febbraio, non me lo dimenticherò mai, e ci fu un'attivazione e tutti noi eravamo di rapido. Sì, sì. <ride> e quindi ci hanno chiamato al matrimonio e mi ricordo che c'erano le mogli, dei colleghi, eccetera, io sono single, quindi stavo tranquillo che piangevano, eccetera, e a un certo punto... Lui... Siete dovuti andare via veramente? S- sì, tipo no, il no. film. Ricordi il film eh, Sil, eh, dove vanno via dal matrimonio? Inizia a suonare il telefono, con noi c'era un fermio di corso ufficiale, e ricordo che dalla base li chiedono, per caso c'è lì tizio e Caio? sì, guarda, le dici di rientrare che... Probabilmente partiamo di là. ok. Dopo un po' risquilla, ma c'è anche Tizio Caglio al matrimonio. Non <ride> chiama perché devo rientrare.
0: Pensa a sta povera donna, povera. Una delle
1: ultime frasi fu: Ma
0: lo sposo quando va in viaggio di nozze. <ride> ah, ma a lui almeno l'hanno lasciato?
1: No, e ricordo che un altro collega disse: Al posto di qualsiasi cosa se serve anche se non sono io adesso di rapido posso andare io al posto suo eh beh, guarda è incredibile
0: all'inizio non ci credevamo pensavamo fosse uno scherzo poi
1: abbiamo capito che invece non era uno scherzo
0: sono sempre esigenze legate al fatto che i numeri sono ridotti insomma.
1: esatto cioè, esatto questo. perché tu quando hai un distaccamento da una parte, un altro da un'altra, l'altro appena rientrato. Cioè, alla fine, il GOI parliamo di veramente pochissime unità.
0: Lo so bene, lo so bene, e siete tutti abbastanza grandicelli eh, di, di età. Ho visto: sì. avete un'età media, avete personale alta, sì, personale anche grande. se, per
1: esempio è strano perché da noi comunque il poter accedere al corso all'età più bassa
0: Sì, ora poi è cambiato, no? hanno aperto anche ai precari, insomma, ai P1 ai P4 insomma. esatto, perché non se ne poteva
1: più cioè tu non puoi avere operatori a 45-50 anni ancora nei distaccamenti no, è il lavoro
0: logorante, il mare logorante lo, lo sanno insomma, tutti quelli esatto. che lo frequentano abitualmente, non è una roba che ti tiene giovane.
1: E vi do una news non so se lo sapete ma credo che il corso sia ufficialmente aperto anche alle donne.
0: Sì, io credo, o perlomeno parlo per Forza Armata Esercito, il corso è è aperto da da sempre. Poi
1: ah sì? No, da noi no, da noi per la prima volta quest'anno perché pare che una ragazza abbia fatto ricorsi su ricorsi, eccetera, per questa disparità, chiamiamola così, e tramite interrogazioni parlamentari eccetera, alla fine hanno aperto il corso e quindi abbiamo la prima domanda ufficiale di una donna per accedere al corso in cursore
0: io le ho viste le donne venire alla selezione fino a questo momento ancora non hanno passato la fase selettiva preliminare ma secondo me è una questione di tempo una questione di tempo perché stanno arrivando sempre più forti e sempre più allenate quindi immagino Che nel giro di. Lo vediamo
1: anche in altri reparti dove comunque sono richiesti dei requisiti fisici importanti.
0: Sì, sì, adesso ci stanno anche le donne, al proprio livello culturale, eh, stanno iniziando con l'attività sportiva che era riservata magari agli uomini, con il crossfit, con il sollevamento pesi. Adesso non è più strano per una donna far pugilato, rugby. Ci sta, e quindi ci sta che, che il requisito limitante era sempre il fisico per giustamente una ragazza che magari aveva dovuto fare la pallavolo a scuola adesso ti arrivano delle atlete della madonna poco ci manca che penso sia questione di qualche anno poi avremo avremo anche in incursori donne ben vengano vengano. ascolta Giuseppe poi c'è qualche evento in particolare che ti ha segnato lo so, ti faccio la domanda purtroppo di rito che ti devo fare che poi ha determinato un po' lo spartiacque nella tua vita e ti ha portato poi magari a fare quello che fai ora
1: sì, io credo che tutti abbiamo tante strade, tante rotte, nel seguirle troviamo sempre qualcosa che ti possa condizionare il tuo futuro. Come dico spesso ho chiuso una botola, ho aperto un portellone, per botola intendo quella del sommergibile, portellone quella dell'aereo. Grazie, perché non ringraziare, È un evento particolare che ti cambia la vita e comunque ti se ti svegli la mattina e pensi a quell'evento e lo usi come carica per correre e fare quello che fai adesso alla fine dico anche grazie è normale che certi eventi ti fanno soffrire ti fanno cambiare il modo di vedere le persone sia quelle con cui lavori che quelle che non conosci i familiari eccetera io vengo da una brutta imboscata Subita sì. un po' di anni fa.
0: Sì, non ci servono dettagli tecnici, ma non ti voglio mettere in difficoltà. No,
1: certo. L'unica cosa che vi posso dire è che era una cosa strana perché eravamo impossibilitati Chiaro. a difenderci. E questo. questo ha creato è disagio. È una cosa. non è il controllo. Se lì eh... mi sono sentito la sagoma di carta su cui sparavo in poligono, capito.
0: Deve essere tremendo.
1: Sì. Quindi da quel momento in poi la mia vita è radicalmente cambiata.
0: Soffrivi, insomma, hai sofferto avevo una ferita non fisica, ecco, era più nello spirito
1: esatto. Esatto. Spesso si crede di essere tanto forti, di poter controllare tutto, di poter distruggere, sai, c'è cioè, nella preghiera del marinaio si dice: Petti di ferro più forti del ferro che cinge la nostra nave. Eh Certo, sei all'apice, no? Non parliamo di quando indossi... Esatto, poi non parliamo di quando indossi per la prima volta il basco, ti credi di poter camminare sull'acqua, non puoi notarci. Poi invece arriva la realtà, la realtà che non hai mai affrontato, arriva quella guerra che non sognavi e non pensavi mai di combattere. E lì, lì probabilmente... La determinazione, la voglia di andare avanti, la competitività che avevo da piccolo e che ho perfezionato facendo il lavoro di incursore, sicuramente sono servite per non cadere in quello che all'inizio forse
0: rischiavo di... Qualcosa di, di più grave, insomma... Esatto, esatto, stato, esatto. È stato un, brutto, un bruttissimo periodo, insomma.
1: Decisamente, decisamente, perché poi a volte queste cose non si capiscono subito. Le capisci quando, quando inizi, io faccio sempre la battuta, dico siamo dei disadattati. Eh no? beh, v-
0: viviamo nella comunità. Sì, noi incursori,
1: perché eh, viviamo
0: sì. in un nostro
1: mondo. Quando torni anche dalla missione, comunque la prima telefonata che fai... Sia familiari, ma poi è al tuo fraricorso, al tuo collega, e quando esci la sera, esci con i suoi colleghi, con persone che comunque reputi al tuo livello perché hanno vissuto determinate esperienze che solo con loro puoi condividere.
0: Lo capisco perfettamente perché poi ti senti sempre un po' a disagio. Gli altri hanno vite totalmente differenti, no? con necessità differenti. E quindi totalmente, sentono... diametralmente. Un poco io penso che sia anche una cosa normale, no? Io immagino ci siano i medici dei reparti di emergenza dell'ospedale che poi si frequentano tra di loro, però magari non vanno a raccontare quello che hanno visto in pronto soccorso ai vicini di casa perché parli di medicina con un medico, no? Perché sai che capisce di cosa stai parlando. Ma soprattutto sai che ha
1: vissuto quella cosa e se non l'ha vissuta ci è andata vicino o l'ha vissuta in maniera anche peggio della tua. Questa è stata la scintilla, diciamo che mi ha fatto detonare e all'inizio molto male, lo ammetto, ma soprattutto perché? Perché avevo tanti timori, perché quando inizi a capire che qualcosa non va e quel qualcosa che non va è dentro la tua testa e ti inizia a condizionare eh, comportamenti, attività,
0: certe cose,
1: ti fai delle domande.
0: Ma ti rendevi conto quindi di essere un po' di avere All'inizio conti... no,
1: all'inizio no. Poi parlando con uh, una persona di alcune cose che mi stavano iniziando a succedere, questa persona, un psicologo, mi ha spiegato, guarda Giuseppe, la tua situazione è soltanto che tu stai facendo una vita di chiodo schiaccia chiodo, ovvero subisci un trauma, perché lasciamo perdere la parola trauma, io la vedevo all'inizio come mi sono rotto una gamba, no? Ci sono dei traumi che sono veramente più cattivi diciamo più pericolosi perché non si vedono e quindi mi diceva tu hai subito un trauma poi ne hai subito un altro poi ne hai subito una con la celerità che hai di fare attività fare certe attività e di fare chiodo schiaccia chiodo appena rallenti un attimo che ti fermi o per un corso o per altre cose rischi che la memoria quella più profonda ti tira fuori quelle cose Non dite.
0: facevi decompressione, no? Come si usa tanto all'estero, dopo un turno fare decompression esatto. per un periodo di quiete, per metabolizzare no? quello che hai visto fuori.
1: Poi supporto, diciamo, zero, ma soprattutto avevo paura anche di richiederlo il supporto. Perché avevo paura? Perché dopo che fai una vita dove il tuo sogno è farlo l'incursore e lo diventi, operi da incursore, eccetera, a un certo punto arriva un ostacolo ma sai che se poco poco palesi determinate situazioni rischi la tua categoria
0: certo che ti portino via tutto di quello parliamo
1: esatto allora entri in un mondo ancora peggio
0: lo so lo so perché perché
1: cioè perché vorresti, tra virgolette, stai capendo che è un problema, ma hai paura di risolverlo per non avere un ulteriore problema. E questa forse è stata la cosa peggiore
0: che io potessi fare. Giuseppe, l'hai mai considerata magari una, una missione di debolezza, per cui ti dava fastidio dover ammettere? di aver... Allora,
1: era un insieme, lo
0: vedevo come,
1: ma... Non è che non non sono più pronto ad affrontare certe cose, perché in realtà a me in particolare è stato un episodio, un episodio che ha coinvolto me e altre persone. E lì ho iniziato a farmi un sacco di domande, Giuseppe, ma si era mollito, la vedevo un attimo così, no? Poi provavo ad andare avanti, però in certe situazioni, in certe... Anche a sentire certi rumori riaffioravano certi ricordi. È lì che mi sono sì. un attimo preoccupato. E poi ho scoperto anche che ci sono delle ferite che vanno ben oltre quelle visive.
0: Hai iniziato un percorso di, di supporto psicologico?
1: Sì, ho fatto all'inizio ho fatto l'MDR, tutto naturalmente tenendolo nascosto perché? Perché Continuare. volevo. Certo, continuare a fare quello che facevo poi una serie di eventi una serie di cose e a un certo punto è, sono esploso
0: sono come gli atleti che hanno fretta di rientrare a fare il loro sport, si curano male e ci rivanno sopra si rirompono quasi subito. E si rirompono e si rirompono e si rompono e esatto. poi il medico dice basta, i, i legamenti da buttare. O...
1: Anche perché poi certe cioè, patologie diventano croniche. Se invece prese in tempo e con le persone giuste con le quali puoi parlare, perché questa è la difficoltà, e col nostro lavoro, con le nostre cose di segretezza, eccetera,
0: non puoi parlare liberamente.
1: Esatto. Io, per esempio, poi, non avendo una compagna, non avendo se non uh, i miei colleghi, era difficile anche trovare persone con cui sfogarti.
0: Molti di noi hanno una, una moglie che, che poi dà quel sollievo di, e quell'umanità che magari ti trovi un po' a perdere, no?
1: Esatto, esatto. Ma anche magari i propri figli torni vedi i tuoi figli ti scatta quel sorriso ti fanno quando poi torni a casa e comunque sei solo e sai che la tua vita è solo il reparto non puoi certo. perdere il reparto
0: ti, ti posso chiedere solo senza scendere nel dettaglio di queste cose che sono molto intime e molto personali come ne sei uscito? Tu quando è che hai fatto il passo? è stato il paragadutismo? è stato...
1: allora il passo è stato che succede un evento bruttissimo a dei miei colleghi riaffiorano pesantemente certe cose e lì mi sono rivolto ufficialmente all'amministrazione
0: okay. hai fatto un, una richiesta d'aiuto ci sono i mezzi tante volte non vengono utilizzati un po' per timore anche delle ripercussioni hai chiesto, hai chiesto aiuto
1: hai, chiesto... hai toccato proprio il tasto giusto la paura di essere visto anche male da altri no? quindi che ho fatto ho iniziato a valutare qualcosa che mi mantenesse vivo sono andato in un centro di paracadutismo siccome amavo volare anche se facevo praticamente solo i lanci con le parti ah non eri
0: già sportivo quindi?
1: no io il paracadutismo sportivo l'ho affrontato diciamo durante il periodo del sì. post evento Ho detto: ho trovato una dimensione che mi dà carica, mi dà vita dopo un lancio la cosa più bella è un altro lancio ho iniziato a non pensare più a certe cose, eh, risalire su un mezzo che vola, tante cose di questo tipo. Mi ho detto perché non farlo come sport? All'inizio senza chissà quali ambizioni, perché comunque vedevo chi lo faceva a livello proprio agonistico importante, dice wow, che mostri. Però allo stesso tempo dicevo però perché non provarci? Quindi ho iniziato a gareggiare, ho vinto subito il mio primo campionato piano piano ho iniziato a vincere, vincere, vincere finché sono arrivato.
0: Che specialità? Io faccio il relativo a quattro elementi. Ok, che per chi non capisse io lo so perché sono... Ma...
1: Sono delle figure in caduta libera fatte da quattro persone poi abbiamo un video sopra di noi che riprende e quindi dà quella la giuria e viene giudicato. Io spesso paragono al nuoto sincronizzato fatto per aria.
0: Fate delle coreografie dove magari la precisione no? vi dà un punteggio?
1: Esatto, esatto. C'è la precisione della figura, ci sono dei punti, ci sono milioni di combinazioni, vengono estratte poco prima della gara e due ore prima.
0: Ah, non le decidete voi? Io pensavo che voi dichiaraste, io faccio questa, quella. No. No, ah, pensate, guard-
1: non, non ah, viene no. preparato nulla, cioè vai lì, c'è il famoso pallottoliere, escono fuori le combinazioni e tu devi eseguire in 35 secondi più volte possibile quel sì. giro di combinazioni, sempre mm-hmm. nello stesso modo, sempre nella stessa sequenza. E
0: sei diventato campione con altri tre eh, persone che non venivano insomma, dal tuo, con la tua stessa estrazione?
1: Allora ho cambiato tantissime volte gli elementi di scuola perché comunque è uno sport veramente dove viene richiesto un impegno eh. anche economico importante e, e di tempo naturalmente per me era medicina pura perché riuscivo a non pensare più a niente e quindi mentre magari io avevo oltre che la motivazione agonistica anche una motivazione personale comunque altre persone che volavano con me magari avevano famiglia mentre io rinunciavo volentieri alla mia vacanza per allenarmi loro magari non potevano sempre quindi eh, ho iniziato a volare sia con persone qua in Italia che andarmene all'estero, aggregarmi a squadre già formate e fare tipo il quarto quando gli mancava qualcuno per migliorare, sempre crescere. Ho avuto anche ragazzi che venivano da voi, lo nomino pure tanto Antonio sì. De stava la Bai, non so se l'hai mai conosciuto.
0: Io no, personalmente no, però l'ho sentito nominare.
1: Con lui pure abbiamo vinto delle gare, abbiamo portato a casa delle medaglie, poi lui è andato, se non sbaglio, alla Brigata Sassari. Quindi è andato via da Livorno, eccetera, quindi anche lui aveva difficoltà di muoversi, anche lui utilizzava le licenze per allenarsi, (ride) però lo puoi fare un anno, lo puoi fare due, quando poi inizi a avere famiglia, eccetera, è pesante.
0: E quando è che poi questa cosa che era iniziata un po' come il tuo autosupporto è diventata la tua priorità?
1: quando ho capito appunto che oltre a diventare una sorta di autosupport, bravo hai detto bene è diventata una nuova vita
0: iniziavi ad avere anche delle belle soddisfazioni perché non è che hai vinto il campionato di, della esatto, provincia esatto
1: soddisfazioni personali eh. ho vinto tutte le volte prendendo che ho gareggiato una medaglia l'ho sempre portata a casa e poi ho vinto i titoli nazionali
0: eri anche bravino Giuseppe cazzo <ride> se no non arrivavi dove sei eh, eh.
1: E io credo che probabilmente la, ripeto, la forma mentis, quello che viene dato ai reparti, spesso viene sottovalutato quando si esce fuori.
0: Ne parlavo nello scorso episodio con Luca Monareto, anche lui mi ha detto le stesse identiche parole, che tante volte sottovalutiamo le nostre capacità o i reparti le danno, le vedi per, come scontate, no? Poi esci fuori e in realtà dici, sono molto bravo a fare tante cose, stesse parole.
1: Bravissimo, non solo,
0: abbiamo una mentalità
1: vincente Perché? Perché per noi l'obiettivo è la cosa più importante no?
0: La priorità è la missione, no? Come si dice
1: <ride> Esatto, esatto E quindi anche in gara, cioè il tuo obiettivo è far bene E farai di tutto per far bene E con l'afformamentis, con l'imprinting che viene dato nelle scuole Nel corso cursori, che siano dell'esercito, dell'aeronautica, dei delle carabinieri, della marina, eccetera è importante perché quell'imprinting è un imprinting vincente, non è un imprinting rimissivo, non è un imprinting, è un imprinting vincente.
0: Eh no, esci di casa per andare a concludere qualche necessità e tu esci con quello scopo esclusivo, no? non puoi tornare a casa. Perché poi parliamo di, di vite umane, no? E, e cazzo tu sai che non puoi tornare senza aver, a prescindere dallo spettro della missione, poi tu hai trasposto tutto quello alla tua carriera sportiva, cioè esci e quella è la tua missione, no?
1: Esatto, quindi credo che sia anche leggermente più facile
0: postarlo nella parte
1: sportiva, perché mentre quando tu fai determinate cose, si tratta di vita o Purtroppo, morte spesso. Nello sport, mal che vada, non sali certo. su un podio. Però, se tu hai quella mentalità, anche quel podio ti sembra che se tu non ci sai, è come se stai.
0: No, no. Per me è comprensibile. Spero che... che chi ti ascolta. Io
1: ricordo tante volte non mangiavo, cioè volevo sempre fare un salto in più, eccetera. A un certo punto mi mettevano i freni anche i miei compagni. Calcola che il mio coach, che è il campione del mondo, mi chiama The Beast, la bestia, no? perché diceva sempre che, boom, 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 cioè, abituato che se fai 10 km ne puoi fare anche 15 e poi arrivi a farne 40, quando fai un salto ne puoi fare 2, ne puoi fare 10, ne puoi fare 50, quindi cioè, usando sempre quel spingere il tuo corpo, la tua mente a dare di più, a fare di più.
0: Ha dato risultati nel tuo caso, la tua perseveranza, no? il tuo mindset. Esatto, oggi cioè,
1: se avessi chiesto 15 anni fa ai miei genitori secondo loro in che sport sarei riuscito meglio eccetera eccetera mi avrebbero detti tanti altri dove comunque ho raggiunto risultati importanti ma mai avrebbero pensato al paracadutismo. Ma io stesso il paracadutismo non l'avevo mai visto come il mio sport della vita eh.
0: Hai scoperto in Marina?
1: L'ho scoperto in Marina e in realtà anche lavorando con voi, perché comunque tanti di voi sì. praticano paracadutismo.
0: È più semplice per noi. Come
1: tanti di voi praticano immersioni, perché forse il fatto di stare sempre per aria per voi poi andate a ricercare nella vita civile quello in cui magari non siete sempre sotto, diciamo, addestramento. Tant'è vero che conosco tanti ragazzi che nuotano come dei, degli squali proprio sott'acqua e sono son
0: non essendo magari proprio il nostro, la nostra attività di punta e uno secondo me va a fare quello che poi non fa tutti i giorni, no?
1: Perché la mentalità anche di un incursore cos'è? Che il lavoro non finisce quando timbi il cartellino. Non finisce mai per un incursore, perché io ti sfido a dirmi che tu non hai mai guardato una gara di tiro, non hai mai guardato un triathlon, non hai mai guardato qualcuno che arrampica, che non sia del reparto, non hai mai guardato qualcuno che nuota
0: abbiamo delle eccellenze a tutti i livelli eh? e ti posso dire che io non ho fatto mai un giorno in cui non sono stato grato insomma alla forza armata di avermi fatto fare una vita che io reputo bellissima no? al di là delle parti brutte no? al di là di quello è imbattibile no, è
1: imbattibile è il lavoro più bello del mondo non c'è niente da fare ogni giorno è diverso lo fai con delle persone che sono disposte a dare la vita per te tu volontariamente sei disposto a dare la vita per loro perché nessuno ti spinge quindi è veramente il lavoro più bello del mondo i miei unici rimpianti sono non poterlo più fare
0: frequenti ancora l'ambiente? allora io ho avuto un periodo dove
1: mi sono allontanato calcola che ero anche sniper, mi sono allontanato dalle armi totalmente, avevo quasi anche una repulsione verso la divisa, non ti nascondo. Sì, un
0: po' di l'overtraining overtraining per gli atleti, no? Quando arrivano ad odiare il loro sport. Esatto, perché iniziavo a vedere
1: nell'amministrazione il mio nemico, perché la parte burocratica è stata veramente, e lo è ancora perché non è finita, la
0: parte più
1: logorante della mia vita da soldato
0: non sei il primo veterano che ci riporta questa testimonianza purtroppo della lentezza e della un po' ferruginosa ancora e
1: poi questa cosa delle interpretazioni di questi articoli di queste cose qua cioè noi siamo abituati che nel nostro lavoro o è bianco e nero per noi le zone grigie non esistono perché se no tu quando pianifichi un'operazione se hai del grigio aspetti un attimo prima di. Certo,
0: improvvisare non va sempre bene. Però è bianco e nero, sai che
1: lì non ci devi passare, lì ci passi, ma le zone grigie, l'incertezza la devi ridurre. Sì al minimo, mentre la parte burocratica è tutta incertezza.
0: <ride> Fanno perdere tempo, no? E l'improvvisazione fa perdere tempo. Quello chiama quello, quello
1: ti dice ma non dovevi chiamare me, quello ti dice telefono a quella, quello manda la mail così, ma fatti la registrazione al sito. Ma fa...
0: Posso dirti cosa penso io a riguardo di questa cosa qua, personale? Certo. Secondo me siete una novità, nel senso che Forza Armata non è ancora abituata a gestire problematiche di quel tipo, o perlomeno adesso per la prima volta, perché voi li avete avute stanno correndo ai ripari perché per la prima volta storicamente ci sono persone che chiedono aiuto esatto. e, e secondo me ancora ci vuole tempo perché si abitino e creino uno standard
1: esatto, allora guarda ti dico una cosa che mi ha lasciato veramente perplesso quando un ammiraglio mi disse Cossu, io soffro per lei ma soprattutto, le devo dire grazie a nome di tutta la marina anche se so che lei sta andando via dalla Marina, perché adesso lei ha una repulsione nei confronti della Forza Armata. Però la capisco, mi disse, perché? Perché stiamo facendo delle battaglie per far capire in alto che questi problemi esistono da tantissimi anni. Purtroppo a livello di Costituzione, il fatto che l'Italia ripudia la guerra, eccetera, e non si può avere un supporto diverso da quello che è il lui diceva io vengo da una scuola americana, la scuola americana il SIL, l'operatore di forze speciali eccetera viene indottrinato a aver coscienza di quello che gli può capitare ma soprattutto viene curato e non perde il posto di lavoro, addirittura mi ha detto che ci sono dei farmaci che ho preso molto dopo che se dati subito anche durante il periodo di missione non causano alcun problema.
0: Limitano la la percezione dei traumi?
1: Esatto, Eh. sono preventivi.
0: Eh, Sappiamo che c'è un po' sulla somministrazione farmaci. eh, Soltanto che in Italia eh, se tu
1: assumi alcuni farmaci che entrano nella sfera psicologica non sei più idoneo.
0: Ma non solo, anche dolore? Tutto quello che è farmaco... Eh, quello poi... Eh, lo, sai, lo sai bene, lo sappiamo.
1: Esatto, campavo a, a Torra d'Oletacpirina, quindi...
0: <ride> Questa persona l'ho incontrata
1: ormai a giochi fatti.
0: Avresti voluto incontrarlo prima, insomma, a ricevere un Sì, lui si
1: scusava, gli diceva... Così mi devo scusare con lei, la Marina si deve scusare con lei. Perché queste cose se è prese in tempo, lei ora sarebbe al reparto, sarebbe ancora a partire, sarebbe ancora a fare tranquillamente il lavoro che faceva prima. Purtroppo la lentezza o il fatto di non agire in un determinato modo su certi casi causa questo che poi arriva l'operatore saturo e non riesce più a desaturare da quello che è stato il problema. Giuseppe, ma
0: tu hai la percezione che queste cose stiano un po' cambiando dopo di te, dopo di quelli come te o ancora siamo agli albori di questo tipo di... E
1: esempio, questo ammiraglio mi disse che lui vinse tantissimo con la Pinotti all'epoca proprio per portare in alto questi tipi di problemi
0: Se ne sta parlando, eh?
1: Sì, e addirittura mi disse c'è un centro veterani, c'è, cioè eccetera perché ti danno anche supporto amministrativo tutte queste cose
0: qua, no? È una cosa recente, eh? Il centro veterani è una cosa... Esatto
1: e si è anche eh, messo eh, lui in prima persona, dandomi il numero di telefono, dicendo di te, guarda, io sono questo, quando vuoi mi chiami, anche se tu ora non
0: più in servizio,
1: puoi entrare tranquillamente qua ed è giusto che noi ti accogliamo.
0: È una cosa molto molto bella. Adesso mi spiace non poter dire il nome, lo evitiamo, però insomma, lui sicuramente se sente questo podcast, insomma, sappia che tutti quanti insomma, apprezzano il gesto di persone che potrebbero anche...
1: Su questo la difficoltà, anche se era un ammiraglio e ammiraglio psichiatra della marina militare, tu, operatore, per via del segreto, spesso hai difficoltà a curarti, perché soprattutto l'NDR è una terapia fatta che usano in America tanti, è nata proprio per i veterani
0: dopo la guerra del Vietnam, c'è anche in Italia, eh? Sui, sui traumi, anche e soprattutto per i civili? Sì, sì,
1: sì, 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 so. sì, sì, però il problema cos'è che tu devi raccontare tutto il trauma, non puoi
0: nascondere... Dettagli tecnici, insomma.
1: Esatto, soprattutto quelli che ho vissuto io. Quindi io non potendo raccontare questo, perché fui subito allertato, da un collega medico tra il mio di corso, maresciallo infermiere, eccetera, mi dice: Giuseppe, fa attenzione perché anche se lo psicologo civile ha il segreto, diciamo, eccetera, sappi che anche quello militare non tutti hanno il livello di NOS per poter parlare o avere certe informazioni. Quindi la terapia stessa, perché forse non è stata così efficace? Perché comunque. Io non andavo nei dettagli, ma è una terapia fondata sui dettagli, quindi omettendoli è come se tu al uh, posto di pigliare TV. una pirina TV, da mille certo. 20 gradi. Ha
0: fatto ovviamente in buona fede, stavi cercando di, eh, di tutelare le informazioni, in realtà poi...
1: Tutelare né eh. le informazioni, perché comunque la mia paura era anche, ma metti il caso che questo e poi lo va a raccontare un suo collega o escono fuori cose del genere, ti sta la gente che pensa che noi andiamo a certo. fare, capite? Quindi è stato difficile. E lo stesso Ammiraglio non ha mai saputo determinati dettagli, perché lui stesso non era
0: idoneo a riceverli purtroppo c'è, c'è purtroppo è, fa parte della peculiarità del lavoro insomma però alla fine insomma tu eri un po' come dire eri colmo e in quel periodo l'hai detto vabbè basta faccio diventare questa passione qualcosa di più di una passione no?
1: ho capito che sbagliavo ad avere la repulsione sulla divisa la repulsione sulle armi e queste cose qua, perché? Perché comunque fanno parte della mia vita, lo, lo, hanno sempre fatto parte della mia vita. Il salto, quello, il lancio più bello, diciamo così, l'ho avuto quando? Quando ho staccato definitivamente, ho tagliato quel cordone umbilicale con la forza armata, quindi non avevo più i timori, ora se mi sento male se ho qualche cosa, eh. ora
0: oh, se c'è un problema vado e mi curo. Si è un po' liberato delle pressioni no? legate poi alle responsabilità. E lo
1: sai che questo, questo a me è servito per riprendermi e avere ancora il doppio della carica
0: che avevo prima, perché
1: vivevo comunque col timore ogni volta.
0: Ti senti meglio ora? decisamente
1: ho ripreso anche eh, la passione per il tiro l'ho fatta diventare sportiva non più operativa ho iniziato a fare tiro al ah, volo com'è? è pazzesco sì. sport bellissimo.
0: Sì. è un altro sport dove è tutto riflessi ti piacciono agli wow. sport quelli delle, delle azioni immediate
1: Guarda, è qualcosa veramente calcola che oggi io sono tornato da Madrid allora mi sono alle 3 di notte per partire sono arrivato alle 10 abbondanti in Italia ho fatto tutte le cose che dovevo fare, alle due ho guardato l'orologio e ho detto sai che c'è di corsa a farmi una sessione di tiro.
0: Mi vuoi diventare campione anche di quello? Eh? Non ce la fai a stare tranquillo?
1: Sto ancora decidendo quale disciplina perché mi piace sia lo skip che la fosse olimpica.
0: Possiamo dire dove lo fai? A
1: lunghezza, il lavoro di lunghezza.
0: Sì, magari qualcuno che si vuole avvicinare a questa disciplina sportiva o al paracadutismo. lì esatto, sì, poi c'è un campione olimpionico
1: oggi per esempio stavo sparando con un signore e dopo un po' mi fa ma perché non provi a tenere così la posizione eccetera eccetera e sento l'altro che dice oh, ma sai che ti saranno i consigli il direttore tecnico della nazionale mica un anziano che passava <ride> di là sì, sì. si vedeva che ci cattiva eh? e che ci capiva. e beh immagino <ride> sì sì, sì. Sì, sì. e poi naturalmente mi dovevo anche creare eh, perché adesso tra tanto tempo ma ancora non ho visto tra virgolette nulla sì. eh, anche a livello economico e avevo bisogno anche Mangiare? di appunto
0: possiamo dirlo no? Sei di Mangiare, inventarti esatto, una nuova una professione <ride> e i paragonisti non si arricchiscono <ride> <ride> esatto. generalmente, esatto perché perché i paragotisti che facciamo?
1: Guadagniamo per allenarci
0: per pagare i ticket
1: Io non mi dimenticherò mai una volta la. Mio, mio compagno di nazionale ho detto oh, compriamo il riso soffiato ci mettiamo il, il grana dentro e l'uva passa che erano praticamente i sacchi che mi facevo io quando partivo in operazione perché non pesava niente e avevi calorie, tutto sì, quello che ti serviva sì, sì. <ride> esatto <ride> E quindi facevo questi bustoni.
0: Uguale, io usavo la, il farro, il farro col cioccolato, insomma ognuno ha poi i suoi gusti. Esatto, per... sì.
1: queste cose così, bravo, che non pesano niente. E tiene alti e livelli, Ci fai colazione, sì. pranzo, cena, scontino tutto quello che è per i giorni che ti serve. Proprio per non spendere. Però... Eh... In questo periodo ho lavorato a un progetto e finalmente ho creato una mia attività, la X, che è una galleria del vento verticale.
0: Stanno nascendo un po' in Italia, voi, voi dove siete?
1: Noi siamo a Roma, in centro.
0: Sta andando, adesso state lavorando col Covid? O...
1: Devo dire che stiamo lavorando perché la nostra non è a riciclo d'aria, quindi non c'è problema di contaminazione ah, da fuori. Covid. Esatto, ogni utente ha l'aria pura tra virgolette no? e devo dire che i romani si stanno avvicinando tantissimo a abbiamo fatto volare più di 10.000 persone in un anno quindi siamo abbastanza contenti e naturalmente poi per me è la mia passione che ho fatto diventare lavoro un po' come l'incursore no? ho la passione per gli incursori e ho diventato il mio lavoro adesso la mia passione è il paracadutismo è diventato il mio lavoro quindi la mia azienda mi dà emozioni perché comunque insegno a volare, che è la mia passione, e lo insegno a bambini, adulti, anziani, persone diversamente abili, chiunque, perché proprio da Flakes noi diciamo sempre tutti possono
0: volare. Dove siete esattamente così? Tanto magari qualcuno ascolta è di Roma vuole venire a trovare...
1: Certo, venite voi a trovarmi, noi siamo in via Cristoforo Colombo 168, subito dopo le terme di Caracalla prima della regione Lazio,
0: poi disponibile ampio parcheggio, arrivate parcheggiate e volate. Mettiamo poi tutti i riferimenti tuoi social, se ti va, e di FlyX, così se qualcuno si vuole avvicinare anche al paragautismo o al paragautismo indoor, eh, insomma ci fa piacere. Tante persone vengono,
1: quando facciamo il briefing spesso li chiediamo, ma come ci hai scoperto, come è. Sai quanti vengono e dicono no perché io voglio fare il corso di paracadutismo perché poi voglio andare alla folgore? Ah. Tantissimi, tantissimi, non ne hai... Un
0: po' come idea. il boulder per poi chi, chi deve andare in, in falesia, no? Che tanti si avvicinano un po' al boulder e poi a fine naturale di andare a arrampicare, no?
1: Sì, F- sì. E quindi anche per il mondo, proprio per tutta la community del paracadutismo, mi piace proprio questa, questa cosa qua, che arrivano spesso, che ne so, è la ragazza che lo regala al fidanzato, dice no perché sai lui vorrebbe diventare paracadutista, eccetera, il suo sogno è entrare nella folgore, spesso nominano il Colmoskin, qualcuno il Toscania ultimamente. Eh, però sì sì è vero questa cosa dice eh, no voglio provare perché voglio sapere sai quanti ragazzi anche sui social eh, che sono usciti alcuni articoli dove dicono la vita che facevo eh, mi fanno domande ma per entrare lì ma cosa devo fare ma devo fare immersioni ecco la stessa cosa è col paracadutismo sì, ecco,
0: possiamo dirlo che nei primi anni 2000 l'aff come, come via di avvicinamento al paracadutismo militare in caduta libera non c'era e le persone saltavano eh, con l'istruttore e dovevano essere un po' come più autonomi. Noi, che veniamo Esa. dai corsi FF, <ride> e soprattutto io, per esempio, ho fatto prima il tunnel di andare all'FF, perché ah, okay, ero okay. già nella. la forza armata ha capito che costa di meno proprio economicamente far pagare un certo. tunnel e mandare uno all'FF stabile. Io ho chiuso l'FF in tre o quattro lanci perché certo. ero già, stabile. Eh, sì, ero già certo. stabile subito. Se arrivi da mezz'ora, un'ora di tunnel, voglio dire, ti cambia tanto. Cambia esp... la vita. Sì, Infatti, tanto, tanto, tanti ragazzi
1: tanto. che vengono, proprio oggi mi ha chiamato una ragazza che verrà da Arezzo, perché tipo, è l'ottava volta che provo a fare il terzo livello, e il coach gli ha insegnato, guarda, vai a fare un po' di tunnel, una mezz'oretta di tunnel, perché ti cambierà la vita.
0: No, è l'unica soluzione. Se, se sei instabile... Il mio vicino di casa, 16 anni, l'ho portato a
1: fare il corso FF dopo un po' di tunnel, al terzo salto, come te, mi guardano <ride> i giammati, i suoi li facciamo fare.
0: <ride> eh sì, eh, sono quelle circostanze no, dove uno più spende all'inizio, meno spende, poi ti trovi, esatto. conosco persone che a 30 lanci, 30, non erano stabili e non superavano il corso, 30, non 2. Hanno dovuto fare il tunnel per, per acquisire no, quella consapevolezza in aria. E senti, a, a competizione cosa prevedi adesso, 2021? Hai qualcosa? Eh, allora,
1: io dovevo partire per Dubai i primi di febbraio e tornare a fine febbraio. A due giorni circa dalla partenza c'è stata cancellata perché, perché loro sostengono che il loro vaccino non trattenga le varianti africane e inglesi e quindi all'ultimo hanno cancellato. Adesso spero si facciano almeno i campionati italiani e in teoria ci sarebbe il Mondiale in Russia ad agosto. Adesso bisogna capire con tutte, ormai è diventato veramente un ternallotto.
0: Eh sì, però vi state allenando.
1: Certo, è un mondo guarda, che va a una velocità stratosferica è come a dire prima magari non c'erano missioni tipo Afghanistan queste cose qui i reparti che facevano si addestravano non è che stavano alla porta a guardare tant'è vero che poi quando sono usciti fuori Afghanistan in Iraq e questi posti così eh, i primi che sono partiti comunque hanno veramente fatto sentire la loro voce perché? perché si sono sempre addestrati tutta una vita eh, mancava solo la chiamata finale stessa cosa nello sport non è che poi Starli a guardare dalla porta,
0: no, anzi, anche perché è, pa- è parecchio competitivo. E insomma, va... ogni anno,
1: eh, soprattutto nella mia disciplina, che è forse la più frequentata, e quando tu vai al mondiale, noi ci siamo ritrovati ad arrivare terzi per un punto sopra la Russia, ma a due o tre punti potevi arrivare decimo. E esempio: adesso siamo infatti preoccupati per la Svezia, che è una sì. delle nostre antagoniste. Perché in Svezia non hanno mai chiuso, quindi loro sono lanciati è un anno e mezzo che si lanciano, fanno tunnel, si allenano e tutto quanto, fanno competizioni, eccetera, eh, perché non hanno nessuna limitazione.
0: Ah, siete rimasti un po' indietro? Eh, ma
1: non solo noi, okay. anche altre nazioni europee sono rimaste indietro. Perché comunque c'è da dire anche un'altra cosa, che per quanto tu possa avere la voglia di allenarti, il centro di paracadutismo è chiuso non fai niente
0: o oh, devi andare in Svezia
1: esatto <ride> <ride> e allo stesso tempo c'è il problema che essendo comunque tra virgolette appassionati che siamo diventati poi dei professionisti magari il compagno di scuola che ha famiglia eccetera perdendo il lavoro o lavorando di meno eccetera non si può neanche più permettere il budget che era previsto per l'allenamento
0: niente Giuseppe io onestamente devo dire che ritengo sia stata una chiacchierata bellissima perché non tanti riescono poi a esprimere Magari le, le ferite, quelle meno visibili. No? E, e reputo che le persone come te siano l'unica soluzione che c'è per affrontare questo tipo di, di casistiche. Meno se ne parla e più uh, le si rende frequenti. No? Io credo l'unico modo che c'è per iniziare a capirle, per noi che siamo storicamente un po' indietro su questo tipo di valutazioni, è che dei coraggiosi come te e altri ne parlino e la cosa abbia risonanza pubblica quindi grazie mia personale dell'associazione
1: no eh, grazie a voi grazie a voi perché intanto siete voi che mi avete contattato io
0: purtroppo non vi conoscevo quindi grazie a voi siamo giovani eh. poi non sono cose di cui si parla normalmente quindi... e non tutti hanno il coraggio di
1: tirarle fuori e prendersi la responsabilità di parlarne ma non parlo del veterano, parlo di qualcuno che, come te, dica Giuseppe, ti va a riparlarne?
0: Perché i numeri ci sono, eh? sono in crescita e non possiamo far finta che non esistano questo tipo di problematiche, no? Dato che non è come, non so come dirti, la piaga della droga negli anni Ottanta, quella si vedeva, avevi persone che stavano male. Ora, voi non si riesce a vedervi, no? Non c'è cioè, fisicamente, tu... Non hai, è più facile gestire ferite fisiche per la forza armata, un, un ferito Beh, grave, no. una gamba, un braccio. Persone come voi tante volte sono difficili anche da individuare, no? per estrema professionalità, no?
1: Io ti dico, non so se tu mi hai conosciuto capo pezzo.
0: No, io credo che abbiamo avuto, siamo stati nel 2015 in due parti diverse sulla stessa attività. Per esempio
1: lui, secondo me, è una persona che... Soffriva in silenzio, andava avanti, poi però cosa è successo? Che si è pensionato e dopo un po' eh, si è suicidato con tanto di basco e foto nella macchina che ha lanciato nel, eh, in un dirupo dove noi ci addestravamo. Io non ci credo che lui fosse sano o che sia per la moglie o queste cose, comunque era una sofferenza secondo me che se rimane nascosta potrebbero esserci altri di capo pezzo o anche casi peggiori come ci sono in altre parti del mondo se invece ne iniziamo a parlare, le tiriamo fuori e la gente capisce che c'è un supporto che poi sia un supporto tra virgolette anonimo o sia un supporto invece dell'amministrazione che sarebbe la cosa migliore
0: No, deve, essere uno sta- deve diventare uno standard al di là del fatto che non, è stan- non puoi standardizzare problematiche di questo tipo però ci deve essere un nucleo che è esperto
1: Adesso, per quanto noi diciamo, no? Quanti casi di divorzi avete il nono?
0: Eh, non posso rispondere a questa domanda. Ok, vogliamo eh, dire su 5, tre si sono divorziati o lasciati, per eh, esempio? Sì, okay. poi tan- tante volte dicono stai lontano da casa. Algoi non è da meno. Eh. E io quello che mi chiedo è,
1: ma è, per via del fatto che non ci sei mai o perché quando ci sei non ci sei?
0: Eh, secondo me è un po' tutte e due. Eh? Tutte Ma
1: non due. che non ci sei fisicamente, non ci sei mentalmente, perché certe cose, per quanto tu le puoi lasciare in teatro, ce le avrai. Sempre a casa.
0: E che poi non, non le puoi portare a casa, capito? Non sono, io non, eh non, ma non è non facile. Racconto, mia moglie non, non mi va di condividere certe cose con lei perché nel caso di mia moglie io la reputo pura e, e quindi non voglio che lei si sporchi con...
1: Eh, ma lei magari, per quanto può essere super intelligente tua moglie, arriva un punto anche che non capisce più se il problema è lei o che cosa. Perché? Perché non li puoi parlare, non ti puoi sfogare.
0: Eh, secondo me un buon compromesso viene dalla comunità, no? Che stiamo costruendo e che le persone come, come noi, come, come te, parlando e, e condividendo con la comunità, poi tanti altri magari si aprono. Ecco, questa è la speranza che abbiamo. Che insomma qualcuno ti senta e dica, beh, sai cosa, Io sono, anch'io sono un po' Giuseppe, cazzo adesso chiedo aiuto, tutto qua. E questa è la speranza, insomma, di, per quel poco che può valere e niente ci tengo di nuovo a ringraziarti e speriamo che il tunnel vada bene perché insomma sì. abbiamo, è, una be- è una bella cosa, no? non siamo sponsorizzati. Va bene, no? va bene. <ride> un, un dentista che andrebbe bene, uguale. E poi eh, insomma, auguri per le competizioni. Grazie. Speriamo che ripartano. E, bene,
1: naturalmente siete tutti invitati,
0: lo sai, no? Vorremmo coinvolgervi in qualche progetto con altri ragazzi che abbiamo qua in associazione. Quindi spero, se, sono, sono sicuro che ci, che ci ritroveremo.
1: Sarete nostri ospiti molto volentieri.
0: Allora, grazie, ti saluto e Giuseppe, alla prossima. Alla prossima. Wallet Podcast, da veterani per patrioti.